0: Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir, voilà, de temps en temps je reviens dans le zoom de l'info pour vous parler, comme c'est le concept de cette émission, un regard, un sujet, un livre, une personne, d'une actualité, toujours dans ce zoom hebdomadaire de l'info sur Radio Emo, mais aussi sur l'ensemble de nos, nos radios. Euh, les amis, je vais vous parler d'un sujet, euh, en plus qui me touche à cœur, puisque j'aime beaucoup, comme vous le savez, les, les livres, et, euh, et c'est vraiment un... un, un une passion en ce qui me concerne. Et là, je voudrais vous faire découvrir un livre euh, qui a été écrit par Michael Raymond, qui est avec nous sur le plateau. Bonjour, Michael. Bonjour Sylvain. Comment ça va Très bien et toi Alors, Michael, il est le dirigeant euh, d'un groupe, Jean Raymond Immobilier, euh, mais tu es aussi écrivain et essayiste. Oui. Et justement, euh, un nouveau livre. Là, on a, on a presque le scoop. Il vient d'être publié. Voilà, il s'appelle Métamorphose. Euh, je vous fais le pitch de la, première, de la baseline, comme on dit maintenant en anglais. Changement d'un être en un autre, transformation totale d'un être au point qu'il n'est plus reconnaissable. De Sapiens au Smart Human, signé Michael Raymond. Euh, alors, je vais faire un, encore un peu le pitch et puis après on va développer un peu. Dans les grottes du paléolithique, l'homme connaît de continuelles métamorphoses. Donc j'aimerais bien d'ailleurs que tu nous dises pourquoi ça s'appelle métamorphose. Mais est-il possible d'imaginer ce que pourrait être notre avenir d'humain et à quoi nous ressemblerons dans le futur dans cet essai d'anticipation, on va y arriver, euh, michael tu mènes une réflexion lucide, parfois inquiète, mais résolument optimiste sur l'évolution de l'humanité à l'ère de l'intelligence artificielle. Où tu t'appuies sur l'histoire passée, toujours encline à se répéter, et délivres ici des pistes souvent déconcertantes sur ce qu'il adviendra de l'humanité, avec finalement trois grandes questions. Quels vestiges de l'homme préhistorique sont toujours présents en nous est-ce que ce côté reptilien est toujours présent Ce côté pulsionnel, voire même délétère On peut, on peut le dire, parfois. Quel est l'impact du passage en quelques millénaires des tribus modestes à une mondialisation exacerbée Alors là, pour le coup, tu es dans le cœur du sujet. Euh, et enfin, les nouvelles technologies élèvent-elles l'homme ou le font-elles régresser L'intelligence artificielle finira-t-elle par étouffer le libre arbitre Waouh Ah oui, il y a beaucoup de choses alors ce livre, c'est deux années d'écriture et ouais. plusieurs années de lecture. Juste pour qu'on te connaisse un peu mieux, pour démarrer ce, cet entretien, Michael, d'où tu viens et qui es-tu Alors d'où je viens euh,
1: Déjà, je ne viens pas nécessairement du monde de l'immobilier. En réalité, j'ai eu une première vie avant l'immobilier, avant l'administration de biens. Euh, j'ai fait de longues études de droit à la base, à la Sorbonne notamment, mais aussi à l'étranger. Et j'ai exercé pendant une dizaine d'années à peu près en tant qu'avocat où je faisais de l'arbitrage international. J'étais spécialisé en arbitrage international et en faillite internationale. Qu'est-ce que c'est que l'arbitrage international L'arbitrage international, c'est un mode de résolution des conflits, comme une procédure judiciaire au tribunal de grande instance ou devant les tribunaux judiciaires, mais avec une décision qui est confiée à un tribunal arbitral, à savoir des personnalités spécialement mandatées pour rendre une décision.
0: C'est l'affaire du Crédit Lyonnais, là <rire> C'est exactement l'affaire du Crédit Lyonnais. Euh, T'étais pas dedans, hein Avec la
1: dimension internationale en plus, bah en oui, laissant l'État
0: et la politique de côté. Des personnes qualifiées qui, qui ont... Est-ce que c'est -ce est un pouvoir, euh, est un pouvoir euh, qui est donné réellement ou qui est... Ah Oui, c'est une sorte de mandat qui est donné en général à trois personnes. Alors ça peut être un, un grand
1: avocat, un universitaire, un ancien magistrat, mmh. ou d'autres professionnels, euh, pour siéger en tant que tribunal écouter des parties des avocats, plaider, euh, et rendre des décisions. Donc ouais. internationaliste, c que tu l'as fait en, quoi en anglais, en anglais... Ah, Je l'ai fait en anglais, en espagnol, euh, avec, avec beaucoup de voyages, et surtout sur des, sur des contentieux qui étaient très importants, ça se comptait souvent en, en centaines de millions de dollars ou en, en milliards d'euros. Ah, carrément. Euh, ouais. ah, oui. Donc c'était d'ailleurs une sphère un peu, un peu décalée par rapport à la réalité. On, on... Alors c'est toujours sexy... De, de travailler sur des dossiers dont on parle dans la presse, avec des gros enjeux potentiellement diplomatiques ou, ou politiques. Mais, mais
0: comment on devient euh, avocat euh, spécialiste de l'arbitrage international euh, bah, Moi, moi je, je le suis devenu un peu par l'évolution
1: et aussi parce que ma thèse de doctorat était de, une thèse de droit international privé. Donc, dès les études et, et mes études à la Sorbonne, et puis j'ai étudié à Madrid aussi, je me suis orienté vers cette dimension internationale et ensuite j'ai travaillé dans un grand cabinet anglais. Et par la force des choses, je me suis spécialisé
0: sur, ce, sur cet arbitrage international. Alors ça a duré quoi, une dizaine d'années Je fais ça une dizaine d'années, oui. Et ensuite, tu as repris les affaires familiales. Et au bout
1: d'une dizaine d'années, ouais. j'étais a priori promis à une, à une belle carrière, très rémunératrice et très excitante. Mais le mode de vie qui allait avec me convenait pas tout à fait en réalité. Tu n'étais pas très heureux ah, bah, Je pense que j'étais encore à peu près heureux. Euh, mais autant, je trouve que travailler énormément, quand on a 20 ou 30 ans, euh, C'est très cohérent. Autant dans un schéma de vie où on veut construire une famille, une famille un des de enfants, vie. bien sûr. Voilà, travailler autant à 50, 60 ans, c'était pas quelque chose qui me faisait rêver. Donc jeune célibataire parisien, travailler tous les soirs et tous les week-ends, ça m'allait tout à fait.
0: <rire> Aujourd'hui, je suis marié avec des enfants, je suis bien heureux d'être un peu à la maison avec. Alors enfant, marié, combien d'enfants Quatre enfants. Quatre, Quatre enfants déjà. Enfants. Mais tu, on peut dire quel âge tu as moi, j'ai 47 ans. Voilà, 47 ans, assez jeune, surtout par rapport à moi. <rire> euh, et donc, euh, euh, l'affaire, euh, le groupe Jean Raymond, oui. c'est ton grand-père, hein, Jean, euh, un cabinet qui existe depuis euh, 1945, en fait, 1900, il l'a fondé après la guerre 45. avec ma grand-mère. C'est extraordinaire. Ouais. Qui, est, qui est basé dans le 13e, hein, je crois, très le Sud de Paris, enfin tout. Sud de Paris, et euh, t'as repris le groupe il y a quoi, 15 ans
1: oui c'est ça en fait, mon père l'a développé à partir des années 70, mon père travaille toujours euh, et je l'ai rejoint en 2006 et depuis 15 ans maintenant je marche dans les pas.
0: Alors 40 collaborateurs dans le groupe Jean Raymond euh, et euh, une spécialisation particulière administration de biens, syndic alors comp... on
1: fait essentiellement de l'administration de biens oui. euh, de la transaction, de la location aussi et par contre
0: on ne fait pas au jour d'aujourd'hui de syndic on est vraiment spécialisé <rire> en gestion locative tu ah. voilà ouais, je... euh, on, peut, on peut comprendre pourquoi <rire> on peut comprendre pourquoi et tu, bien évidemment tu n'as cessé pendant ces années même en travaillant euh, D'abord de, de te cultiver, il faut savoir que tu as quand même une approche intellectuelle, est-ce que je peux dire aussi un peu philosophique de l'existence, mmh. euh, avec des convictions, hein, des convictions spirituelles, il hein, n'y euh, a, a rien de ringard à, te bah, dire, ouais, ouais. à dire ça, c'est important d'avoir des, des convictions, et, et tu n'as cessé de te cultiver de, et de développer donc ce, ce critique. Qu'est-ce qui a motivé euh, ce livre Métamorphose Et pourquoi Métamorphose
1: alors, fondamentalement, je crois que ce qui l'a motivé, c'est un, un appétit d'apprendre. Et moi, je pense que, en réalité, ma façon d'appréhender l'information et de, de m'imprégner de ce que je lis et de le, de le replacer dans une sorte de logique, dans une sorte de, de fil directeur qui permet d'articuler les informations. Et au fil des lectures, au fil des années, on en parle parfois ensemble, on se forge une conviction sur l'évolution du monde, de la société, de l'humanité. Et à un moment, j'ai eu envie de, de partager cette organisation de tout ce que j'avais pu lire et croiser comme information, qu'il s'agisse de, de spiritualité, de philosophie, d'invention technique, de nouvelles technologies, dans une grande fresque qui permettait de donner un peu de, de sens et une trajectoire, on va dire, à tout ça. D'où cette envie de reformer mais
0: Parce qu'il y a beaucoup d'histoires. Hein, dans le, dans le, dans le, tu, tu, tu fais un travail presque... Euh, J'allais dire académique. Euh, parce que, euh, ce que, ce que ce que je peux constater... Alors, je n'ai pas tout lu, hein, pour, pour dire la vérité. Et d'ailleurs, ça va être mon projet de lecture du week-end. Euh, C'est à la fois une approche, on va dire, sociologique, mais surtout anthropologique. Oui. Euh, est-ce que ça veut dire que cette réflexion qui t'anime en disant... Parce que c'est quand même une punchline quand tu dis, euh, par, quand tu dis par exemple, euh, quand tu parles du passage de l'homo sapiens, si tu veux, du, donc euh, on va dire euh, voilà l'homme dans, dans le champ, quoi le, ouais. le, le chasseur-cueilleur, enfin, voilà, au smart human, euh, il y a quelque chose qui, qui est... Qui est hum, qui est dans la réflexion, en fait, parce que tu dis quand même, presque comme une espèce d'injonction, ou même peut-être d'alerte, en disant est-ce que l'intelligence artifi... artificielle, qui finalement va se nourrir d'elle-même, pourrait devenir un peu. Parce que c'est un peu comme Matrix, enfin, je vois le, le film Matrix, par oui, oui. exemple, euh, ou, euh, ou, euh, ou, ou un autre film qui s'appelait, vous savez, je ne sais pas si tu te rappelles, du film Terminator. Oui. Tu vois, tu as un logiciel hein, qui s'appelle Skynet, qui prend le contrôle, en fait, et finalement élève ensuite les humains parce qu'ils dégagent une énergie, etc., les humains sont cultivés
1: C'est marrant que tu en parles, parce que j'en parle effectivement oui. dans la
0: troisième partie du livre, à la fois de Matrix et de Terminator, en disant
1: que j'imagine plutôt une troisième voie, en réalité, euh, si on doit parler de cette partie un peu euh, futuriste ou d'anticipation du livre, euh, qui n'est non pas d'une lutte entre des machines et les hommes ou une, un programme informatique et, et, et les hommes, mais plutôt une lutte qui serait différente, à savoir une lutte entre une catégorie, une portion de l'humanité qui serait augmentée, notamment avec l'insertion de, de puces ou de smart implants ce genre de choses, euh, avec des, des capacités cognitives ou de mémorisation ou des capacités physiques d'ailleurs améliorées. Et puis une autre partie de l'humanité qui resterait très naturelle quant à elle, par choix ou par contrainte, euh, et qui voudrait rester un peu pure souche, entre guillemets. Avec cette dissociation, un peu rentrer dans une logique de société de, de caste, avec ceux qui bénéficieraient des ajouts de la science, des nouvelles technologies, euh, des embryons chimériques euh, qui sont possibles depuis l'année dernière, d'un certain nombre de sujets, et puis une humanité plus, plus naturelle et pure jus Et d'où ce titre d'ailleurs de métamorphose sur lequel tu m'interrogeais, à savoir toutes ces modifications et transformations successives de l'humanité depuis les grottes
0: du paléolithique jusqu'à aujourd'hui. Alors loin. justement, c'est ce que tu as d'ailleurs structuré dans, dans, dans ton bouquin, je vais me permettre en fait de faire le, le, le sommaire si tu veux bien, tu as, as plusieurs parties, hein. non, la, la première c'est effectivement, pour savoir où on va, encore faut-il savoir d'où on vient, hein. donc d'où nous nous... Hein. Euh, tu parles de la domestication du feu, tu parles de, du dépassement de la mort comme un marqueur un, important et, et toute la symbolique qui va autour, hein. c'est-à-dire le, 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 le côté cultuel, le côté rituelique, en fait, du passage en fait, de, 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 de la vie à la mort. Euh, tu parles de la révolution néolithique, d'ailleurs là, pour le coup, c'est très académique, voire même assez savant, puisque euh, c'est là qu'ont qu commencé beaucoup les recherches structurantes, en fait, des structures, euh, ensuite, de, de du collectif, hein, ce qu'on appelait les communautés, les villages qui ont abouti aux sociétés modernes l'homme constructeur, le début ensuite de l'histoire avec l'écriture, les civilisations le jugement, l'homme en questionnement et le tournant du 15 siècle parce que toi tu penses que le 15 siècle a été un tournant réel dans l'évolution de l'humanité. Pourquoi que le 15e siècle Je pense que c'est véritablement un tournant. Est-ce que, que euh... c'est ce qu'on a appelé la renaissance ou je dis une... une oui,
1: oui la renaissance et l'humanisme, et notamment, moi je suis très sensible à l'Académie de Florence, les néoplatoniciens avec Pic de la Mirandole et Marcy Fissin. Et je, je pense que cette époque, avec Pic de la Mirandole, notamment, qui définit la, la capacité de l'homme à se façonner lui-même, mm -hmm. à, à se transformer, à trouver sa place, à trouver sa, sa forme et sa chair, c'est le point de part de, de tout le mouvement actuel qui a culminé ensuite avec le siècle des Lumières, et puis on peut parler de l'existentialisme Etc., vers une, un, un recentrage de l'homme sur lui-même et son auto-transformation. A l'époque, on parlait d'humanisme et de transformation spirituelle, sa capacité à trouver sa place spirituelle, spirituellement dans la création, parce que la, la Renaissance était très marquée par la religion, évidemment. Euh, aujourd'hui, on parle plus de transformation humaine, physique, matérielle, euh, avec tout ce que permet la science et, et la médecine aujourd'hui. Mais je, je pense que c'est un point de départ, effectivement.
0: Alors, la deuxième partie, c'est où nous sommes, là, où tu parles de... Je que tu m'expliques pourquoi tu as parlé de la bifurcation moderne. Tu, tu, alors tu évoques, bien sûr, alors c'est pas un marronnier, mais on parle tous du 18 e comme étant le siècle des Lumières. Hein. Ouais. Bien ça. Et, tu, et tu penses d'ailleurs que dans le siècle des Lumières, il y a l'amorcement. On est, on est d'ailleurs assez d'accord là-dessus, puisque c'est aussi une rupture des modèles de gouvernement. Puisque tout ça va augurer toutes les transformations des modèles de gouvernement au e siècle, avec un point culminant avec l'effondrement des dynasties, des monarchies, euh, à la fin du 19e et au début du, du 20 XXe siècle. Les droits de l'homme, les théories de l'évolution, la révolution industrielle comme marqueur important, euh, l'homme déconnecté de la nature, ça j'aime beaucoup quand tu, quand tu les vois parce qu'en fait ça reprend après, aujourd'hui la question est plus que jamais euh, euh, posée, tu parles d'érosion de l'humanité, avec cette ré euh, révolution numérique, et là on arrive dans, la, dans le contemporain, hein, avec un rapport au savoir bouleversé, l'homme quantifié, l'homme sans intimité, et l'homme décérébré, c'est un peu violent comme titre. Hein. Je ah, j'ai hésité sur cette
1: sur ce, sur ce titre sur ce titre de chapitre, mais je me suis dit qu'il valait quand même pas taper du point, mais marquer un peu l'élément parce que c'est vrai que bah, avec l'intelligence artificielle, avec les réseaux sociaux, avec Google, avec les statistiques d'ailleurs, il y a des il y a plein d'analyses qui ont été faites sur la baisse du QI dans les sociétés occidentales depuis quelques décennies. Il y a des chiffres, il y a des analyses qui sont faites. Par moment, on peut se demander tu si je veux dire que l'homme perd de l'intelligence. C'est ça que tu veux dire euh, Globalement, il y a un certain nombre d'études qui disent que le niveau de QI a baissé sur les dernières décennies. Le niveau de caution intellectuel. Alors ensuite, il y a plein d'autres choses.
0: Et pourtant, il y a actives. 30 ans, euh, un peu plus euh, de 30 ans, Michel Serres publie un livre qui s'appelait Le tiers instruit. Et le dogme, enfin euh, la, 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 la philosophie, je ne vais pas la résumer comme ça pour Michel Serre, qui est beaucoup plus complexe, bien évidemment. Euh, Michel Serre, qui nous a quitté il n'y a pas très longtemps un grand philosophe je pense que ouais. tu forcément tu, tu le connais bien euh, où il disait on parle qui parlait de l'intellectuel collectif ce qui allait caractériser notre 21e siècle et notre 20e siècle alors je suis complètement en phase avec ça parce que il il dit, regard... dit pardonne-moi il dit il dit en substance que l'intelligence que l'homme à son époque et il cite d'ailleurs Léonard de Vinci était l'homme qui avait appréhendé toute l'intelligence d'un siècle. Ce qui est vrai, d'ailleurs, quand on possédait l'intelligence. Aujourd'hui, c'est plus possible, bien évidemment, de la par la complexité, bien évidemment, et l'abrogation des frontières. Aujourd'hui, c'est une small planète, hein, la, ter la planète Terre. Il dit, c'est l'intelligence collective, c'est le collectif qui formera cette intelligence une une unique. Et pourtant, quand je, je, quand, je, quand je vois ce titre là. Tu dis, voilà, cette technologie n'apporte pas forcément le, cette énergie. Alors, je,
1: je, je suis complètement d'accord avec la conclusion qui est de se dire, l'intelligence collective sauvera peut-être même l'humanité, c'est vraiment le facteur d'évolution positive mmh. de l'humanité, mais encore faut-il que cette intelligence collective reste humaine, et non pas technologique, numérique, avec de l'intelligence artificielle.
0: Est -à -dire mais est-ce si, qu'il y a substitution ou pas pour, pour dire les choses clairement. C'est un risque, c'est un risque, effectivement. Et tu crois la possibilité que l'IA que finalement, ce qu'on appelle le machine learning, tu sais, qui, qui apprend de lui-même, ouais. peut devenir autonome et, et prendrait le pas sur la décision du libre-arbitre. Parce que ce que tu dis, en fait, c'est l'intelligence artificielle, encore une fois, je n'ai pas lu en, euh, en totalité le bouquin, euh, prendra finalement, bah, va prendre le libre-arbitre, qui est le seul domaine réservé à l'homme, si je prends les textes spirituels, le seul domaine réservé à l'homme, c'est celui de choisir non.
1: Je, je pense qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, mais même au-delà de l'intelligence artificielle, parce que des choses aussi basiques que, que Google, Waze, Deezer ou autres, qui relèvent pas de l'intelligence artificielle, du deep learning ou ce genre de choses, font qu'on euh, a de plus en plus tendance à se dispenser de réfléchir, de mémoriser aussi, ce qui est un autre sujet mais qui, qui touche aussi, euh, et à, à succomber, vous tu savez, sais, c'est la théorie du nudge, le coup de pouce ou coup de coude par lequel on t'incite, on, on te facilite une prise de décision en disant « tiens, tu devrais regarder ça, tu devrais écouter ça, tu devrais passer par là ». Et
0: de plus en oui, plus, on a tendance à ne Google, trop C'est Google, Google qui finalement t'oriente oui, sur ça. une autoroute de recherche et inconsciemment, tu ne te rends pas compte, mais tu okay. suis un chemin tracé. Quoi. Et c'est là où on peut se poser la
1: question du libre-arbitre, dans le sens que même si on a l'impression de prendre des décisions, en réalité, on se laisse guider. Euh, J'ai un passage où je vous explique qu'à une époque, l'humanité n'avait pas beaucoup accès à l'information, euh, mais au moins les, les choix n'étaient pas encadrés, chacun pouvait décider librement. Aujourd'hui, on a accès à une information illimitée, le seul problème, c'est qu'il y a des filtres et des guidages qui sont prédéfinis qui font qu'en réalité, on nous présente l'information qui a été présélectionnée par des algorithmes euh, ou, des, ou des logiciels plus ou moins intelligents. Il y une toujours troisième...
0: dans notre intérêt, d'ailleurs. Alors, il y a une troisième partie, euh, bien évidemment, parce que tu, tu suis un peu la, la, la progression. Euh, troisième partie, euh, où allons-nous, où nous allons euh, Le dérèglement climatique, alors là, pour le coup, effectivement, euh, c'est le sujet. Euh, L'épisode de Covid-90 euh, oui. En fait, toute cette troisième
1: partie euh, mêle à la fois euh, un, un récit imaginaire. C'est-à-dire, chaque chapitre commence par un récit, comme si je racontais ce qui se passe en 2050, en 2090, euh, avec notamment l'évacuation de Miami qui est euh, prise sous les eaux, ce genre de choses. Donc, il y a une première
0: partie où je Ou raconte la faille de San Andreas, qui, qui,
1: qui finalement sans mais... parler de tremblement de terre, mais simplement avec ouais. l'évolution, euh, ouais. l'augmentation du niveau des eaux. Donc, ouais. je commence par un récit quasi factuel. Et à un moment, je dis, bah ça paraît surprenant, mais en réalité, bah, si on prend les études, les projets, les startups en train de se financer à coups de centaines de millions de dollars en matière d'intelligence artificielle ou de recherche euh, mmh. génétique, bah mmh. en réalité, on n'est pas si loin. Et ce qui est d'ailleurs assez rigolo, je pense, sur, ces, sur ce chapitre-là, c'est que certains vont le, vont le lire en se disant, euh, c'est totalement fantasmé, on est très loin de la réalité, et d'autres vont le lire en disant, bah c'est pas si fantasmé, en, en réalité, c'est déjà ce que je, ce que je constate. Et pour te dire, ce livre, j'ai fini de l'écrire il y a à peu près six mois, le temps que, tu sais comment ça se passe, qu'ils soient imprimés, ouais. maison d'édition, etc. Une envie, une envie. Et depuis six mois, je prends des notes sur ce que je lis dans les revues scientifiques ou dans les informations. Et bien ça tombe des choses déjà qui se, qui se traduisent dans la réalité. Alors
0: épisode, épisode donc de Covid, le recours massif à l'intelligence artificielle euh, avec une nouvelle humanité. Alors ça, ça le terme c'est pas toi qui l'as inventé mais effectivement euh, euh, ce que tu as inventé par contre c'est le jeu, les jeux mégalimpiques, ça j'adore. Euh, c'est l'augmenter, on parle d'augmenté. D'ailleurs on parle même de partie de l'homme qu'on pourrait remplacer etc. Parce qu'il y a le sous-jacent de l'homme augmenté c'est la tentation pour l'homme de se prendre pour Dieu. Ouais. Et donc, c'est intéressant, parce que ça, c'est un sujet, moi, qui me passionne depuis, depuis très très longtemps. Il y a une forme, d'ailleurs, d'analyse épistémologique, finalement, dont on, a, dont on approche, qui est, a, qui est assez caractérisée. L'homme animalisé, la disparition de la frontière entre espèces. Là, je, je suis obligé de citer Camus, le danger de l'unité, c'est l'uniformité. Forcément, à un moment donné. Euh, l'homme connecté, l'apparition des smart prothèses. C'est flippant quand même, hein, quand, tu, quand tu le lis comme ça. Et l'apparition des, des du smart newman. Nouvelle civilisation, baisse de la population mondiale, la PMA, donc là, euh, tu, vas, tu, vas, tu vas fort. Bah, tu sais, quand tu vois qu'en Chine,
1: le parti communiste a, a autorisé, même suggéré que ce serait bien que les Chinois aient minimum deux enfants. Par quand coup, tu sais qu'avant, il y avait le contrôle des naissances, voilà, ils sont rendus paradoxe pour en fait, Les cours démographiques s'inversaient,
0: et ça ne serait pas surprenant que certains régimes plus ou moins totalitaires... Obligent. Enfin, à ah. la PMA. Tu parles de... C'est toi le mot nexocratie Oui. La nexocratie, c'est l'avènement de la gouvernance numérique. L'idée de remplacer les démocraties par la nexocratie, je ne dis pas que ce serait une bonne voilà. chose, hein, plutôt au contraire. Le conflit entre humains augmentés et humains naturels. Mais euh, on, parle, on parle des androïdes ou des clones humains ou des hommes bioioniques. Hein, tout, tout le monde se rappelle euh, l'homme qui valait 3 milliards. Oui. Hein. Euh, D'ailleurs, il si ça ne s'appelait pas l'homme qui valait 3 milliards, le vrai titre en anglais, c'est l'homme qui valait 6 millions de dollars. Exactement. Et tu sais pourquoi on a enlevé 6 millions de dollars Non. La Shoah. 6 ah. millions, il millions, y avait un raisonnement. Absolue, histoire vraie. Hein. Ah c'est pour pas. ça qu'on a pris 3 millions, 3, millions de, euh, 3 millions de dollars. Alors, tu parles de l'homo nexus c'est toi, ça. Donc, oui, les... ça, c'est une nouvelle espèce. La humaine. fin, de, la fin de, de notre... Et puis, forcément, il fallait que tu fasses tes premiers commandements, les dix commandements, les dix commandements, tu les appelles les dix lois de l'évolution humaine. Moi, j'étais obligé de le faire. Hein. <rire> c'est incroyable. Et moi, je voudrais que... Euh, on, 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 quand tu parles de l'homonexus, de tu parles de la fin de notre espèce. Euh, et juste, le, le teaser, c'est dans le courant du 22e siècle, Qu'advient l'impensable la naissance d'une nouvelle espèce humaine, clairement identifiée comme telle, un nouvel embranchement dans l'arbre des hominidés, se fit jour. Waouh
1: wow. De toute manière, si on regarde, si on se projette un peu dans le temps, c'est quasi, quasi incontournable. Le, le nombre d'espèces humaines d'Homo erectus, Néandertal, etc., etc., il y en a, je ne sais pas, peut-être plusieurs dizaines. Et d'ailleurs, si on prend le, le point de départ du livre, il euh, y a quelque chose qui est assez frappant c'est que la domestication du feu, ce n'est pas sapiens, c'est Homo erectus. Les rituels funéraires, l'imagination d'une vie après la mort, c'est pas Sapiens, c'est plutôt Néandertal. Et, et donc on vit déjà sur des bases, à savoir déjà le feu qui est la base de la révolution
0: industrielle. En fait on vit sur de des vie. bases de ceux qui finalement ont disparu. Et qui n'étaient pas des hommes au, été... au sens qu'on attribue actuellement à Sapiens. Hommes. Et ça serait peut-être notre cas.
1: Il bah, y a bien un moment, alors ça sera dans 100 ans, dans 1000 ans, dans 10 000 ans, dans 100 000 ans, mais il y a bien un moment une autre espèce humaine apparaîtra. Alors,
0: alors je vais négocier 2-3 minutes de plus parce que je voudrais faire un lien. Avec. Euh, Est-ce que je peux parler de tes convictions spirituelles ou pas oh, Oui, bien sûr, pas de souci. Hein. Tu es ouais. catholique Oui. Et tu es pratiquant Oui. Plus. Oui. Enfin, euh, euh, pratiquant. Légèrement, on va dire, mais. On va dire, oui, on euh... va dire tu as des convictions, on ouais. peut le dire. Ça ne veut pas dire que tu non, fais. Non, c'est la vérité. Ça ne veut ouais. pas dire que tu fais, que tu vas au bêpre tous les jours, mais que tu, quand même, euh, es proche, euh, proche d'une vision spirituelle, on va ouais. dire. D'accord Bon. Bien évidemment, je pense que l'œcuménisme te parle beaucoup, puisque cette convergence finalement d'une spiritualité commune à, tout, à, tout, à toute l'humanité euh, est, est intéressante. Euh, la question que je voudrais te poser euh, c'est euh, cette fameuse phrase contenue dans l'Apocalypse de Jean, euh, qui dit la chose suivante, je, je résume euh, pas forcément dans le texte, la lumière s'est manifestée aux ténèbres, et les ténèbres l'ont ignorée. N'y a-t-il pas dans ce rapport quelque chose qui serait euh, par équivalence, en analogie, avec cette phrase euh, de l'Ancien Testament, contenue dans un ouvrage euh, qui s'appelle le Sefer HaZohar, le livre de la splendeur, qu'on appelle la Kabbale euh, dans, euh, dans l'exégèse un peu euh, ésotérique euh, euh, juif et judaï judaïque d'origine dont s'est inspiré d'ailleurs très largement euh, aussi l'évangile les, les, euh, de Jean qui est l'évangile le plus ésotérique, hein, des quatre évangiles ça. connus, euh, qui dit la chose suivante, qui dit finalement, euh, des rivières de sang couleront dans Jérusalem Ismaël ça va s'allier avec Esaü, qui est caractérisé par l'Occident, et un nouvel âge va naître, et nous reparlerons la langue d'avant Babel, la langue commune des hommes. Si je prends ces deux points, un point dur, qui est celui de l'apocalypse de Jean, qui, je le rappelle, veut dire révélation en grec, celui de la cabale qui révèle, et celui du Coran aussi, qui dit exactement la même chose, et qui prévoit, quand je prends le calendrier hébraïque par exemple, 5780 et qu'elle est poussière, je n'ai pas le chiffre exact, qui dit que chaque millénaire est l'équivalent d'un jour de la semaine et que le vendredi soir, il y a le jour de, du sabbat, du shabbat, et, on, et tout s'arrête pour avoir le sixième qui est celui de la célébration. Ne vivrons-nous pas, Michael Raymond, la fin de notre civilisation
1: ah, alors sur l'aspect spirituel et religieux je ne sais pas mais
0: ceci étant de, de réflexion quand même Parce que quand je fais le lien entre ces assertions philosophiques et spirituelles et ton bouquin je... alors est-ce que c'est mon parti pris mais j'y vois presque une alors, une trois, trois réflexions. La première, c'est d'une
1: part, je pense qu'il n'y a pas de disruption en histoire, dans le sens qu'il n'y a pas de grande rupture qui fait que tout d'un coup, il y a un modèle économique ou autre qui s'impose. Je pense qu'il y a en réalité toute une série d'évolutions, de petites évolutions, qui font qu'à un moment, les, les, les choses évoluent. Même avec le
0: numérique, qui a quand même précipité, qui a, qui a transformé en 15 ans une société incroyable
1: Alors, ça va de plus en plus vite, oui. ça s'accélère de plus en plus vite, mais on est sur une logique de, de petits pas, dans une direction avec des tournants, mais je ne crois pas à une disruption globale, on va dire. Ceci étant, ce dont je suis convaincu, c'est que ce qu'on est en train de vivre à l'époque, on est en train de vivre sur un mode de temps long, pas temps court, immédiat, et c'est une révolution similaire à la révolution néolithique. Et d'ailleurs, quand on regarde les facteurs, la révolution néolithique, c'est quoi C'est la conséquence de la fin de l'ère glaciaire, la montée des eaux, le changement de climat, déplacement de population, changement technologique important, euh, cueilleurs, chasseurs, agriculteurs, éleveurs. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Alors ça prendra 50, 100, 150 Temps. Mais changement climatique, augmentation des océans, déplacement de population, crise migratoire, révolution technologique, numérique, abandon des énergies fossiles, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Donc on est en train de vivre une révolution similaire à la révolution néolithique avec des changements civilisa civilisationnels majeurs qui vont être la conséquence de ce qu'on vit. Ce qui n'est pas nécessairement une bonne ou une mauvaise chose en tant que tel, chacun peut le ressentir comme il le souhaite, mais euh, effectivement il va y avoir un changement de civilisation pas demain, pas dans les dix ans qui viennent,
0: mais probablement dans les décennies. Un Et choc euh, violent de transformation, comme tous les chocs qui ont transformé l'humanité Parce que je te rappelle quand même que tous les chocs de civilisation ont été des chocs terribles. La fin, des, des, la fin de l'Empire a été un choc en 300, entre 365, en 350 et 451, qui a été euh, les premiers conciles, euh, notamment le concile de Nicée par exemple, qui a quand même été d'une violence inouïe. Euh, et tous les changements, puisque même la révolution industrielle du 19e siècle a été des changements... Euh, ah oui, je, je pense que ça va changer Nos violence. enfants
1: ou nos petits-enfants, mais ils vont vivre dans un monde qui ne sera pas le nôtre.
0: Et où il y aura effectivement des à Est-ce et... que nous connaissons, nous, le, le, les ultimes périodes de, de paix quand je prends par exemple l'Europe, qui, qui, qui est en train de connaître sa, sa plus longue période oh, de paix. De, de
1: paix, je ne sais pas, et je ne voudrais pas être négatif, mais mm. ce, ce dont je suis convaincu, c'est que dans 100 ans, on parlera de l'époque d'aujourd'hui, ou du XXe siècle, comme,
0: une époque, comme une époque
1: un peu mythique. Celle d'avant le, le déluge, celle du, avant le grand bouleversement climatique, celle où il n'y avait pas trop d'incendies, ce genre de choses. Ça ne m'étonnerait pas que ça devienne un peu une époque mythique, dans 100 ou 200 Donc, ans. Donc tu veux
0: dire que dans, dans, dans un siècle ou deux, les gens nous diront euh, qu'est-ce qu'ils vivaient bien à l'époque ah, Peut-être, ouais, ça ne m'étonnerait
1: et pour répondre à ta question, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une dimension religieuse là-dedans aussi, puisque avec tous ces bouleversements, oui. tu parlais de l'Ibris, oui. ce fantasme à se prendre pour Dieu de l'homme avec toutes les capacités scientifiques, techniques, bien sûr. on pourrait imaginer une dimension religieuse avec, j'en parle dans mon livre, un prophète en quelque sorte des nouvelles technologies, un prophète, je verrais bien une femme d'ailleurs, pour revenir d'ailleurs au Vénus paléolithique et à la place oui, oui. de la femme dans, no, dans, dans notre monde, qui prendrait la direction de cette
0: mère nature, de cette authenticité remarque, humaine. On remarque que euh, le gars, il existe un peu déjà hein, comme prophète. Hein. On avait déjà un Steve Jobs euh, qui était un peu prophète. On a un Marc du qui se, prend aussi pour, euh, ouais. euh, qui se prend aussi pour Dieu. Euh, on a même un nom, euh, parce que moi je trouve que les noms ont de l'important. Quand on parle de métaverse, par exemple, il y a quelque chose qui me fait peur, moi, dans le mot. Il euh, y a... Je ne sais pas si, tu, si tu, tu, tu... Tu as vu ces films de science-fiction comme Transformers, tu sais. Ouais. Euh, tu as, as deux personnes qui, 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 qui s'opposent qui à Mégatron et Mét Métatron, tu vois, par exemple. Il ouais. y a quelque chose de... Il y a même quelque chose de l'ordre de, de la symbolique un peu, j'allais dire, presque diabolique dans, le, dans les noms donnés, si mm. tu veux, dans, dans, dans les choses. C'est où, quand, où, quand senti, la science-fiction... Se rapproche finalement des croyances humaines. Euh, donc la place de, de, de Dieu dans tout ça, si Dieu devait exister, elle est euh, pas évidente à trouver. Non, mais elle sera probablement redéfinie dans les siècles à venir encore. Voilà, c'était Métamorphose de Michael Raymond aux éditions Bussière. On retrouve le bouquin à la Fnac. On peut la le trouver FNAC, à la Fnac. Amazon, au Libraire du Coin aussi. Voilà, hein, je mets ici, donc. voilà, notre super David, il va nous faire un beau. Un, un, voilà, si on peut avoir. Une petite approche, voilà. Voilà, comme ça. On va mettre le titre du bouquin sur le podcast. Voilà, je remets, voilà. Tu peux le... Super. Voilà. Alors, ça s'appelle Métamorphose de Sapiens au Smart Human édition Bussière qu'on la FNAC sur Amazon. Bien évidemment. Euh, avec... Euh, et en plus, il n'est pas cher du tout. Donc, il faut l'acheter. Il faut l'acheter même en, en groupe. Il euh, n'y a, a pas de version numérique. Hein, de... Non. 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 Mais bientôt, peut-être. Pourquoi pas en tout cas, euh, c'est un livre euh, à lire absolument, même vous les professionnels de l'immobilier, comme quoi finalement notre ami euh, Michael Raymond est la démonstration qu'un agent immobilier, non seulement de la culture, mais il peut être aussi écrivain, historien et essayiste. Et d'ailleurs, euh, on a pris un autre rendez-vous, Michael. Euh, tu viendras dans le Mac de Limoux où on prendra une heure, justement, pour parler de ton bouquin, parler de ta vie, de ton, de ton parcours, qui est toujours une illustration qui donne envie aux, aux autres aussi de suivre un petit peu les mêmes traces. Voilà, c'est fini pour ce Smart euh, Human euh, Zoom de l'info, si je peux me permettre de dire les choses, euh, <rire> des choses comme ça. Merci Michael Raymond. Merci à toi. On se retrouve très très vite. Voilà, allure d'urgence, ur, c'est métamorphose. Zoom de l'info, la suite de nos aventures dans les prochains podcasts. Radio Imo, le zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière, en partenariat avec Alila, leader du logement pour tous.